0: Ja, vielleicht erzähle ich es auch am Ende von diesem Podcast. Bleiben Sie dran. Es wird lang, aber es wird spannend. Ich Ihnen einen anderen Podcast.
1: Du wirst jetzt nur die Leute ein an Ich
0: schenke Ihnen, ich schenke Ihnen, ich stecke Ihnen. Ich fürchte mich nicht.
1: Ja, der Tom Cruise, der kleinen Zeitung.
0: Ja, ich bin der Tom Cruise in diesem Podcast.
1: Ja, ja, na, es ist die alte Geschichte. Und auf einmal, also... Nein, nein, du... du, du. chill. Uh.
0: Sehr's, Thomas. Sehr Thomas. Und ein herzliches sehr liebe Zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem Satire-Nachrichten-Podcast der kleinen Zeitung, mit dem absolut gefeierten Kabarettisten Thomas Maurer. Gratulation zur Staatskünstlerpremiere. Vielen Dank. Und mir, Thomas Schick von der kleinen Zeitung, ah, mehrfach geklagter Journalist der kleinen Zeitung, oh, aber also jetzt erzähle ich Ihnen einem anderen Podcast vielleicht einmal ausführlicher.
1: Du wirst jetzt nur die Leute ein bisschen anteasern.
0: Ja, vielleicht erzähle ich es auch am Ende von diesem Podcast. Bleiben dran. Es wird lang, aber es wird spannend.
1: wie ist komische Mission Impossible, der gerade läuft, der keinen gescheiten Schluss hat, damit die Leute noch einmal 15 Euro ausgeben zu wissen wie. Der Tom Cruise diesmal da rausgekommen wird.
0: Ja, ich bin der Tom Cruise in diesem Podcast. Danke, Thomas, für dieses Kompliment. Ja.
1: Der Tom Cruise der kleinen Zeitung. Dein Dollar man sollten wir reden drüber? Oder?
0: Nein, nein, du bist katholisch getauft und verheiratet. Mehr wird es nicht. <lacht> Die Österreicherinnen und Österreicher immer wieder gerne über den ORF diskutieren. Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Schließlich gehört er ihnen ja auch. Jetzt hat auch der Verfassungsgerichtshof über den ORF diskutiert und ist zu der, meiner Meinung nach, nicht ganz bahnbrechenden Erkenntnis gekommen, dass Teile von ORF-Gremien verfassungswidrig besetzt wurden. In konkreter ja, heißt ja, Die
1: einzige Person, die wirklich überrascht darüber war, ist die Medienministerin Raab. Ja, das. Ich habe gesagt, der komisch ist jahrzehntelang und auf einmal. Also, Nein, aber ich glaube, der Rest der Bevölkerung hat sich überraschungsmäßig nicht so... Wahnsinnig überhoben.
0: Ja, wobei ich finde ja, diese äh, Haltung von der Susanne Raab, es war seit vielen Jahren so, warum ist das jetzt plötzlich ein Problem? Das hat sie nicht nur als Medienministerin ab und zu durchblitzen lassen, dass sie damit, nennen wir es jetzt einmal fortschreitenden Entwicklungen in der Gesellschaft und dergleichen mehr, nicht immer ganz am ähm, Laufenden ist, weil das lässt ja oft einmal auch als Frauenministerin durchblicken, dass man sich denkt, hm, Beitnennung, jetzt sprachlich, um mal beim Low-Level anzusetzen, das dringt bei ihr auch nicht ganz durch, auch so, dass der Feminismus jetzt irgendwie ein bisschen nicht mehr nur als Kampfideologie betrachtet wird, sondern eher Gleichheit zwischen Mann, Frau, bzw. anderen Geschlechtern noch einmal herstellen soll. Ist alles bei ihr irgendwie nicht dabei, gell?
1: Ja, das nähert ein bisschen das von mir gerade jetzt in Umlauf gesetzte Gerücht, dass sehr viele Ministerämter der letzten Jahre bei der Tombola am Jägerball verlost wurden.
0: Ja, vielleicht wäre die Dombola am auch ein gängiges Instrument, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, um äh, Stiftungsrat und Publikumsrat innerhalb des OF zu besetzen, denn das ist ja der Kern des VFGH-Erkenntnisses, über das wir eigentlich reden wollten, das widerspricht so wie es derzeit besetzt wird, verstößt das dem Pluralismusgebot des Rundfunk-BVG. Angezündet hat das übrigens Hans-Peter Droskozil, burgenländischer Landeshauptmann. Ich vermute aus der Motivation heraus, weil er in Burgenland eh schon ein bisschen sein eigenes Medienimperium gebaut hat und nicht mehr zwingend auf den ORF angewiesen ist.
1: Wobei ich schon glaube, dass ein feierliches Schweigen im Landesstudio Burgenland eintritt, wenn sich der Landeshauptmann die Ehre gibt.
0: Ja, das, 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 das halte ich für möglich. Fakt ist jetzt jedenfalls, bis März 25 muss das Gesetz repariert werden. Vermutlich wird die Regierung das doch noch irgendwie innerhalb der Legislaturperiode hinkriegen probieren, denn das einer nächsten Regierung bzw. einem sich neu konstituierten Parlament zu überlassen, wäre dann doch ein bisschen ein Risikoprojekt, würde ich vorsichtig mal sagen. OF generaldirektor Weismann hat seinen Vertrag übrigens für fünf Jahre abgeschlossen. Das heißt, er ist noch bis 2027 im Amt kann jetzt natürlich noch niemand sagen, ob sich ein neues ORF, ein reformiertes ORF-Gesetz jetzt da irgendwie durchsickern könnte und auch die Position Weißmann in Frage stellen könnte. Du bist ja ab und zu auch noch im Fernsehen zu sehen. Hast du schon absolute Insider-Infos da von den Gängen des Königelbergs?
1: Na, das letzte Mal im ORF war ich, glaube ich, vor sechs oder acht Wochen bei einer Aufzeichnung von Was gibt es Neues. Und das ist, so, viel, so weit bin ich Insider, das ist nicht das Gremium, in dem die wesentlichen Entscheidungen gefall, gefällt werden.
0: Von der Gesprächskultur, aber würde ich glauben, ist es nah dran.
1: Es, ja, also komm, es, es wird gelegentlich, taucht das Gesprächsthema äh, auf, aber bleibt in der Regel folgenlos, sonst schaut der ORF jetzt schon ganz anders aus. Und, es, aber es ist natürlich äh, höchste Zeit, dass etwas in der Ordnung mal passiert, weil ja nicht nur manche Konsumenten, sondern auch praktisch alle Regierungspolitiker der letzten Jahrzehnte den Unterschied zwischen einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und einem Regierungsrundfunk nur unzureichend verstanden haben, beziehungsweise immer versucht haben, das eine in Richtung des anderen zu beenden. und Nachdem ich persönlich ein Anhänger des öffentlich-rechtlichen Mediums bin und der Auffassung bin, dass in einer Zeit, wo Desinformation tatsächlich einen, in einem demokratiegefährdenden Ausmaß da ist und zunimmt, es schon ganz sinnvoll wäre, ein Leitmedium zu haben, wo du weißt der, oder idealerweise davon ausgehen kannst, dass in der Regel keine Partikularinteressen an den Fakten zumindest herumschrauben. Da ist es, ist es schon, also was, was auch immer den Einfluss der Politik auf den ORF stutzt, wird von mir herzlich begrüßt, ähm, weil ja, eben die, die Geschichte ist also, dass der, der Publikumsrat wird zu einem zu großen Ausmaß von der Regierung beschickt und der, äh, der, der, der Stiftungsrat, der, der auch äh, Teil, wo sechs Leute im Stiftungsrat sitzen, der wird überhaupt vom Bundeskanzler mehr oder weniger zusammengestellt überwiegend. Und natürlich ist das nicht haltbar. Und vor allem, man hat ja, finde ich, noch gar nicht genug aus, ausjudiziert. Eigentlich müsste dieses Gremium wie ein Aufsichtsrat funktionieren. Und so wie es in den letzten Jahren funktioniert hätte, wäre dieser Aufsichtsrat, hätte es, glaube ich, nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns um das Unternehmen gekümmert.
0: Wobei ich, ich finde, der Aufsichtsrat hat ja, beziehungsweise Stiftungsrat, Publikumsrat, hat ja dann auch immer so ein bisschen eine Bufferfunktion, was man in den letzten Jahren wahrgenommen hat, wenn dann Politiker doch ein bisschen scheuch hatten, unmittelbar bei einem Redakteur zu intervenieren. Da ist man einen den Umweg über Stiftungsrat, Publikumsrat ab und zu mal gegangen, was ich mehrfach schon gehört
1: habe. Also ich kann aus der... Guten alten Zeit, als die Staatsminister noch eine Fernsehsendung waren, berichten, dass unser Redakteur einmal beim Stiftungsrat, vom Stiftungsrat eingerufen wurde, um Auskunft zu geben. Und zwar hat ein unabhängiger von der FPÖ nominierter Stiftungsrat von ihm wissen wollen, ob das unbedingt sein muss, dass in einer Satire-Sendung Politikernamen genannt werden. Und er konnte das soweit ausräumen, glaube ich, damals, aber. Andererseits haben wir keine Sendung mehr, also vielleicht soll es doch nicht sein. Ich weiß es nicht.
0: Wir sind auch ein Satire-Podcast. Du dürftest durchaus in der Lage sein, jetzt diesen Stiftungsrat namentlich zu
1: nennen. Wenn man einfordert, man kann sie nicht alle merken.
0: Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine? Kommen wir zum zweiten Teil ORF. Marlene Svacek, das ist die Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreterin, die hat sich nämlich auch zum ORF zu Wort gemeldet. Und zwar in folgender Art und Weise. In Salzburg wird für ein Jahr die ORF-Landesabgabe ausgesetzt. Da geht es dann um 4,7 Euro pro Monat und Anschluss. In der Regel wird dieses Geld zwar für Kunst und Kultur verwendet, aber man will es halt jetzt nicht mehr einheben, um auch eine Entlastung für Bürger zu bringen. Kann man sehen, kann man darüber diskutieren. Ist jetzt mal so gesetzt, was ich nur lustig gefunden habe, zwei Postings unter dem Facebook-Posting, wo sie diesen Schritt sich dafür feiern lässt, postet sie übrigens einen Beitrag derzeit im Bild über die überparteiliche Einigkeit, dass man den Angriff der Hamas auf Israel verurteilt. Also so viel innere Diskrepanz innerhalb von nur einmal kurz über den Bildschirm scrollen, hat mich beeindruckt.
1: Ja, ja, nein, es ist die alte Geschichte, ich schaue ja kein Ora Ref mehr, aber der Armin Wolf ist ein Wahnsinn. Also das ist jetzt nicht weiter überraschend, aber was vielleicht noch dazu zu sagen ist, die, weil du gesagt hast, in der Regel für Kunst und Kultur, das ist eine irgendwie Wunschvorstellung, das ist in keiner Weise bindend. Also bevor die Gebührenreform war, als die GISS in der alten Form eingehoben wurde, waren es, glaube ich, 130 Millionen im Jahr, die von der giss Direkt an die Bundesländer und zwar ohne Zweckwidmung gegangen sind. Und das würde doch budgetär ausreichen, um zum Beispiel praktisch jede Woche einen österreichischen Spielfilm zu produzieren, nur um, um die Größenordnung zu nennen, was bisher einfach also der ORF war sozusagen der Adressat und damit äh, die die das Geld nimmt, hat es aber eins zu eins äh, sofort wieder weitergegeben. Also, das, äh, gute Teile der GIS sind eben nie im ORF-Budget angekommen, sondern einfach äh, an die Bundesländer verteilt worden. Es gab ein paar Bundesländer, die das vorher schon abgestellt haben. Ich glaube, Vorarlberg und Oberösterreich haben es irgendwann mal freiwillig ausgeschieden. Alle anderen hatten es bis in die jüngste Vergangenheit. Wen hat sich jetzt da verabschiedet? Aber wie gesagt, das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen durch die Haushalts Abgabe erledigt und jetzt kann man noch mal kurz schlanke Figur am öffentlichen Paket machen, indem man das großzügig aufgibt, weil ab nächstes Jahr gibt es das eh nicht mehr.
0: Ja, also ich würde trotzdem sagen, die Frau Svacek hat ja ungeachtet dessen derzeit eh einen ziemlichen Lauf, denn auch eine ihrer Lieblingsbands geht 2024 wieder auf Tour. Man erinnere sich, im Sommer geriet die Band Rammstein in Verruf, weil über das Backstage-Casting-System von Sänger Till Lindemann Details bekannt wurden. Die waren für ihn vermutlich ja, eh normal. Alle anderen haben es nicht unbedingt so reckelnd gefunden oder zumindest Teile der Öffentlichkeit. Marlene Svacek ging damals trotzdem aus. Rammstein-Konzert und postete, beziehungsweise ließ sie in der Krone mit dem Satz zitieren, ich fürchte mich nicht und bin eine große Befürworterin von Eigenverantwortung, egal ob Mann oder Frau und lehne Vorverurteilung ab. Zu dem Zeitpunkt standen halt wirklich widerliche Gerüchte im Raum, dass sexuelle Handlungen und Personen vorgenommen wurden, die sich damit nicht ganz konzentriert haben. Ja, sie kann jetzt nächstes Jahr wieder Rammstein-Konzert gehen, weil sie spart ja auch das Geld für die Haushaltsabgabe, so die Tickets sind finanziert schon passt.
1: Ja, es waren ja unlängst auch Parteifreunde mit Eigenverantwortung in Afghanistan. Was zwar eigentlich eine ganz interessante traditionelle Musik gab, aber ich glaube, es gibt momentan ganz wenig Konzerte. Also, werden, werden andere Motive vorgeherrscht haben, aber freiheitliche Eigenverantwortung, was soll man sagen, ist genau das Richtige für Leute, die sowas wollen.
0: oi, 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 oi was ist denn da in der Steiermark gibt es eine Regierungsumbildung. Neben dem längst dienenden Regierungsmitglied Österreichs, Agrarlandesrat Hans Seitinger, wird auch Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß ehemalige Frauenministerin, daher, äh, pardon, Familienministerin, daher kennt sie auch vielleicht die eine oder die andere, die Landesregierung in der Steiermark verlassen. Nachfolger wird der Arzt karl Heinz Kornhäusel. Simone Schmidbauer wird Agrarlandesrätin. Die FPÖ ist übrigens für Neuwahlen, falls das noch nicht überall durchgedrungen ist.
1: Falls ähm, das irgendjemanden überraschen sollte.
0: Ja, im Grunde ja ein absolut normaler demokratiepolitischer Prozess. Ein Jahr vor der Wahl muss Landeshauptmann Christoph Drexler ein bisschen Dynamik suggerieren, schafft es ja damit auch bis zu einem gewissen Grad. Was mich jetzt aber einfach ein bisschen wirklich irritiert hat, ich habe vergangenen Sonntag zwei Kamerateams im Einsatz gehabt, eines beim Gamlitzer Weinfass, eines beim Graz und beide Mal sind wir auf Juliane Bugner Strauß getroffen und die hat ja zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger schon gewusst, am nächsten Tag gibt es eine Rücktrittspressekonferenz, da werden die Neuen vorgestellt. Und ich muss mir einfach jetzt fragen, muss ich jetzt diese Frau bewundern dafür, dass sie so eine Leidensfähigkeit hat und das noch irgendwie mitmacht? Oder, oder muss sie umgekehrt da irgendwie ein anderes Empfinden haben, dass ich mir denke, warum hat sie sich da nicht einfach irgendwie mal früher deklariert und gesagt, jetzt gönne ich mir wenigstens am freien Sonntag. Also mir lässt dieses Verhalten ja. sehr sehr ratlos zurück.
1: Ich, ich, ich glaube, das ist eine Frage der Sozialisierung. Wenn du wenn du gewohnt bist, dass dein Schicksal in den Händen einer Partei liegt, dann ist das wahrscheinlich eine Form von Normalität. Also wenn's ich glaube, wenn es beim D bist, fällt der Busgürtel am Oberschenkel auch nicht mehr jedes Mal auf, wenn du dem anlegst. Also ich, ich, ich glaube, man, man, man fügt sich da einfach ins Gegebene. Es war ja auch die Frau Bogner-Strauß mutmaßlich eine, wenn denn dieses von mir in Umlauf gesetzte Gerücht stimmt, dass die Ministerämter als Tombola-Lose am Jägerball vergeben wurden, die damals halt den richtigen Zettel aus der Trommel gezogen hat. Ich muss gestehen, dass ich ihr Wirken als gesundes Landesrätin dann weniger aufmerksam verfolgt habe,
0: man spricht von Gesundheitsnotstand in der Steiermark. Man spricht tatsächlich von einem Notstand bereits. Also es mussten Betten gesperrt werden. Es gibt <lacht> massive Probleme auch mit dem Leitspital im Enstal Also da, da man braucht ja, nicht also umsonst hätte, einen Notarzt jetzt.
1: Man hat nicht den Notstand selbst gegolten. Ja, also und vor allem hat ja die Frau Bognerstraße was ne? Die ist Genetikerin und Molekulapologin, Mo 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 hat einen Doktor also das ist ein Bereich, in dem ich mich notdeutlich weniger auskenne als in steirischer Landespolitik. Und ich weiß es nicht, vielleicht ist sie dann trotzdem als äh, Molekularbiologin auf dem Niveau, das sie als Frauenministerin gezeigt hat. Und deswegen reißt man sich gar nicht drum. Aber eigentlich wäre das ein nützlicher Beruf. Also ich finde, wir könnten mehr Molekularbiologinnen und weniger mediokre Politikerinnen vertragen in dem Land, ohne dass jetzt irgendeine Strukturkrise ausbricht. Aber ich glaube, die Frau Bogner-Strauß geht ja wieder nach Wien, oder? Mhm.
0: Sie kehrt zurück in den Nationalrat.
1: Ja, ist das da, nicht, da ist es schon zu wenn, Ende, der Satz. Ist das so ein Art Landesverrat, wenn man, nachdem man gerade wieder in die steirische Heimat zurückgefunden hat, ins grüne Herz Österreichs, dann wieder in den Betonwasserkopf, Moloch und nur dazu Rotes Wind, dass man nicht einfach in der Steiermark bleibt, wenn man schon mal, wenn einem das Schicksal schon zum Steirer gemacht hat, wann einem das Schicksal naja, der, der, diesen Lotto-Sexer zukommen hat lassen. Es, es
0: war nicht unbedingt das Schicksal, es war ja mein der sich geholt hat, aber vielleicht auch für manche <lacht> Leute das Schicksal.
1: Das Schicksal kam in unterschiedlichen Erscheinungsformen. Ja, ähm, ja. Ich, ich
0: sehe ja da trotzdem noch im höchstpersönlichen Bereich von ihr eine Perspektive, die sie vielleicht mit einem Umzug nach Wien ja, doch irgendwie versöhnt. Wie gesagt, Gamlitzer Weinfest, sie ist winzertochter vielleicht dass sie einfach das andere oder andere Kisterle mitnehmen können und dann, ja, wenn es in Wien ganz schlimm ist, könnte man sich äh, Trostachtal oder so. Der Wein ist ja tatsächlich sehr gut heuer in der
1: Steiermark. Ja. Der Spritzer ist der beste Spritzer, da brauchst mir nichts erzählen. Hm?
0: Ble ble bleiben wir, bleiben wir? wir nochmal bei parteiischer Nibelungentreue. Wir haben ja die Aufnahme, Aufnahme von diesem Podcast ein bisschen verzögern müssen, weil wir beide noch vor dem Livestream geharrt haben, was Ottmar Kahr aus der Weltöffentlichkeit mitteilen wird. wie finde, es wohl? Eine tatsächlich sehr solide, gute Rede, wo er erklärt hat, die Politik braucht wieder eine Politisierung. Er hat gegen die Schwarzen, die Roten, die Blauen ausgeteilt. Die Grünen und die Neos habe ich nicht so deutlich herausgehört. Er hat ganz viel Kritik daran geübt, dass an Brüssel Kritik geübt wird. Also mir persönlich gefallen ja solche Grundsatzreden echt immer sehr. Ich will jetzt nicht pathetisch werden, aber ein bisschen. Ja, ist einmal Spiritual Animal, Ottmar Karas so, als er gesagt hat, lieber man bleibt sich selbst ehrlich und erreicht halt vielleicht nicht alles, aber dafür diesen Kurs der Ehrlichkeit, den sollte man halt verfolgen, dann bleibt man mit sich im Reinen.
1: Ja, und dass das eine krasse Überraschung innerhalb des politischen Personals der Republik ist, ist eigentlich auch schon die schlechte Nachricht. Ich fand den Server tatsächlich auch recht überzeugend, also man kann ihm das abnehmen, was er da sagt und erworft, finde ich, vor allem der eigenen Partei gegenüber, also dass sich ein bisschen persönliche Verletztheit äh, wird da auch reinspielen, aber im Grunde also sozusagen die Analyse, dass da eine einst sich als staatstragend verstehende Partei irgendwie versucht, um Modell Republikaner, FPÖ-Populismus-Ticket mitzufahren, dass das ein nicht nur tagespolitisches Ärgernis, sondern möglicherweise längerfristig ein echtes Demokratieproblem ist, muss man sagen, hätte ich von einem langjährigen ÖVP-Mitglied in der Deutlichkeit mir nicht erwartet, wird auch nicht auf sehr viel Gegenliebe wahrscheinlich in der Partei stoßen, also zumindest in den, in den Spitzenpositionen, so wie sie jetzt besetzt sind. Aber ja, ich fand auch, Also dass im Prinzip die Kernaussage, wenn ich mich in der Früh rasieren will, ohne irgendwie Lust zu kriegen, die Dinge missbräuchlich zu verwenden, dann sollte ich jetzt einmal was sagen. Das, finde ich, dürfte meinetwegen gerne Schule machen.
0: Denk doch einer an die Kinder. Von einem nie kandidiert habenden Präsidentschaftskandidaten, ich rede ja jetzt noch immer von Ottmar Karas, denn eigentlich war er immer ein bisschen der Eselreservist von der ÖVP. ja. Kommen wir zu einem Rückblick von vor einem Jahr. Da gab es nämlich die Nationalrats, ähm, na, die, die, die Präsidentschaftswahl, die Wahl zum Bundespräsidenten. War übrigens unser erstes persönliches Aufeinandertreffen, falls du dir an diesen romantischen ja. Moment noch erinnerst, ja. Ja, ja ähm, wir oh,
1: hatten, glaube ich, sofort ein gewisses Funktionen
0: ja, genau. Ich habe dann noch die Kollegin von Österreich zur Seite drängt und gesagt, "Nadia ist wegen mir da. Sie war ein bisschen entsetzt, weil sie. <lacht> ich, ich bin sehr dankbar, dass du nicht zu der attraktiven Moderatorin gegangen bist, sondern bei mir gelandet.
1: Jedenfalls. Das Fellner sitzen, wenn Fellner Job. Und ein Gerald Groß, auf den wir ja auch gleich zu sprechen kommen. Äh, eigentlich schade, ja, aber. <lacht>
0: Ja, äh, re rekapitulieren wir ein bisschen, was die Kandidaten von damals heute machen. Alexander van der Bellen, Nona, ist Bundespräsident, da kann man jetzt darüber diskutieren, ob er noch ich aktiver.
1: merkt im Alltag, ja.
0: ja. ob er ein bisschen aktiver sein könnte oder ob seine Mann in die Stimme eh oft genug erhoben wird. Walter Rosenkranz ist übrigens noch immer Volksanwalt, ist mir vor einem halben Jahr mal in der Volksanwaltschaft entgegenkommen, also ich kann bestätigen, er arbeitet dort hinterm Stephansdom drei Gassen rechts, so circa ist es. Gerald Groß, du hast es schon erwähnt, ich mag es jetzt nicht aus, kommentieren, er gibt Rhetorikseminare, er macht Videokommentare für den Deutschlandkurier. das ist also, nennen wir es Internet-TV. Und, mhm. -hmm, ja, springen wir ja. weiter, <lacht> Heini Staudinger, mein persönliches Highlight an diesem Abend macht übrigens nach wie vor Schuhe, Möbel und andere Dinge.
1: Ja, ja, man muss sagen, die Schuhe, die Möbel, das ist in Ordnung und dass er daneben der Heine Staudinger ist, spielt nicht so eine Rolle, solange er Schuhe und Möbel macht.
0: Ja, da, da ich, ich habe ihn ja schon vorher in Fragen probiert, ob das nicht vielleicht irgendwie geschäftsschädigend sein könnte, weil er halt in manchen Äußerungen, sagen wir es mal vorsichtig, eigenartig war und ob das nicht irgendwie aus Kernbusiness zurück sich schlagen könnte, denn ich erinnere mich an ein Interview mit Hans-Peter Haselsteiner zum 70er, wo man ihn gefragt haben, was ist der Luxus, den das ich gönnen und er hat gesagt, er hat Waldviertler-Schuhe in jeder Farbe, die dieses Regenbogenspektrum von Waldviertler-Schuhe ja. halt hergibt. Und ich weiß nicht, ob Hans-Peter Haselsteiner immer noch öffentlich sagen wird, er hat 10, 12 Waldviertler. Also da, da. Aber die
1: halten ja lang. Der, der, der ist als Kunde praktisch, das muss man sagen, da hat da einem Staudinger natürlich auch die Marktwirtschaft nicht so gut äh, verstanden, weil Schuhe, die lang halten, da schießt er in eigenen Fuß.
0: Ja, es gab dann noch den Michael Brunner, der ist Kandidat der MFG gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ja. was MFG heißt, muss ich gestehen.
1: Mit freundlichen Grüßen an Menschen irgendwas, was Menschen? Freiheit, Freiheit.
0: Grundrechte.
1: Ja. Ja. Äh, Google, das ist nicht, ja.
0: Ja, wir haben mal geschaut, was die... Grundrechte, aus... Grundrechte. Grund, Grundrechte Grund, die Grundrechte, gut die, gut gut die gut waren es mal, ja. Ist ein bisschen aus dem Blick gerückt, das Magazin News hat ihn tatsächlich nochmal vor einem halben Jahr oder so porträtiert. Ich habe es übrigens sehr interessant gefunden, dass er in seiner Schulzeit Schauspieler werden wollte. Bringt mir wieder an diesen Abend der Bundespräsidentschaftswahl zurück. Du hast ihn mir gegenüber als Christopher Walken bezeichnet. Leider ich habe
1: gesagt, er der eine gewisse Ähnlichkeit und die Fähigkeit, auch wenn er freundlich lächelt, einen gewissen Grusel einzujagen mit dem Christopher Walken. Ja, leider. Ich glaube aber, dass Christopher Walken im Zweifelsfall der äh, angenehmere Gast zum Abendessen ist.
0: Ja, tatsächlich hast du mir das erzählt, bevor ich mit Michael Brunner das Interview hatte. Und der Michael Brunner hat einfach nur gefunden, ich bin ein sehr freundlicher Mensch und habe ihn jedes Mal angelächelt, weil ich leider Gottes dieses Bild nicht <lacht> aus dem Kopf bekommen habe. Und jetzt kommen wir aber zum vermeintlichen Gewinner dieses Abends. Er ja, war ein bisschen der Überraschungskandidat, nämlich Marco Pogo. Der hat ja ordentlich abgeräumt. Und zudem gab es jetzt ja. auch in der Tageszeitung Heute eine aktuelle Umfrage und der liegt jetzt tatsächlich in Wien, sollten jetzt in Wien schon Landtagswahlen sein, bei 12 Prozent und damit auch vor der ÖVP und auch vor den mitregierenden Neos oder den Grünen. Das hat mich dann doch ein bisschen verblüfft.
1: Ja, also und das liegt gar nicht so sehr dran, dass, also kann ich für alle sagen, die jetzt verankert in, in ein paar Bezirksparlamenten ist, die Bierpartei glaube ich, bisschen nur in Wien und für Nichtwiener kann ich sagen, diese Popularität liegt gar nicht so sehr dran, dass die es ununterbrochen öffentlich wirksam tolle Aktionen liefern, sondern es ist, und das ist etwas, was vielleicht den anderen Parteien mehr zu denken geben sollte als dem Marco Bogo, offenbar das Image, ich bin kein Politiker, ausreichend, Vorab abgesehen ist ja auch ist ein ganz sympathischer Buch schon so, aber aber die die Performance der letzten Jahre immer das ist eine internationale Geschichte auch, weil Demokratie ist schwierig und die Leute die Aufmerksamkeit sparen, der Leute wird jetzt länger zwingen, seit wir Social Media haben. Aber das ist schon ein bisschen ein, ein Alarmsignal, denke ich mal, weil niemand genau weiß, wofür dann eine mit zwölf Parteien eventuell mitregierende Bierpartei. Stünde. Ich meine, gut, ich glaube, viele Wähler sind da nicht, also gerade, wenn man, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass das Hauptwahlmotiv für FPÖ-Wähler bei den letzten Landtagswahlen Korruption war, womit sie nicht meinten, sie wollten Leute, die da was davon verstehen, sondern vermeintlich welche, die dagegen vorgehen. Also es ist eine, eine etwas äh, verwirrend gemischte Motivlage, aber man muss das jetzt einmal mit der leisen Skepsis, die man Umfragen überhaupt immer entgegenbringen sollte, zur Kenntnis nehmen.
0: Ja, die Verwirrung kann ich jetzt sogar nochmal steigern, denn in dieser Woche hätte Kanzler Karl Nehammer ja zu einem heurigen geladen, um über das Thema Armut zu diskutieren, hat es dann kurzfristig um einen Tag verschoben auf Freitag, den 13. Ich weiß gar nicht, ob er so genau aufs Datum geschaut hat. <lacht> Ja, war jetzt auch irgendwie symbolträchtig nicht unbedingt das Idealding. Allerdings hat das dann vom Heurigen rausgezogen zum Schutzhaus. Und da habe ich kurz nachgedacht: Moment, sogar ich kenne das Schutzhaus und mir ist eingefallen, ich bin im Vorjahr. Nach der Wahl zuerst einmal zur FPÖ gegangen, weil da wollte man noch einen Walter Rosenkranz treffen und ihn eben interviewen. Und dann hinterher haben wir gesagt: Okay, wo erwarten wir uns jetzt noch irgendwie eine Geschichte? Wo schauen wir noch einmal hin? Und wir sind dann zum Schutzhaus gefahren, wo wer gefeiert hat? Marco Bogo mit der Bierpartei. Das heißt irgendwie: Jetzt haben es mal die Bierpartei in der Umfrage der ÖVP überholt. Jetzt schlägt offenbar die ÖVP die Kopie der Bierpartei ein, um in Wien irgendwie nachzugehen und gehen in die gleiche Bude rein wie die Bierpartei.
1: Ja, ich meine, dass man das Schutzhaus einfach buchen kann, ist das eine. <lacht> die, die symbolische Ebene ist natürlich eine andere. Und äh, nachdem es ja offenbar in Österreich Usus ist, dass man mal Strategie, Papiere und äh, Konzepte ungefragt eingesendet. Wer mein ungefragt eingesendetes Strategiekonzept für die ÖVP-Kommunikation. Wenn man als volkstümlich wahrgenommen werden möchte, ist es besser, gleich im Schutzhaus Zukunft einzubuchen und nicht vorbekannt zu geben, dass man sie eigentlich bei, in einem Nobelheirigen in Döbling hätte treffen wollen, die Watschen dafür zu kassieren und dann die volkstümliche Location Wählen, weil, wie soll ich sagen, es ist, glaub, glaubt mal es ist anders besser. Wenn, wenn man nur das eine macht, äh, dann ist die Botschaft, die Message ist klarer und besser controllable. Ja? Und wenn euch dieser Tipp gefallen hat, da gibt es noch ganz andere, äh, aber dann und Monoranote.
0: Ja, Ron und ich finde das ein guter Punkt, um noch einmal über die Gelder bei der Präsidentschaftswahl zu sprechen, denn da gab es ja jetzt natürlich auch Meldungen, wer wo viel, wer wie viel von wem erhalten hat. Und da kommen wir auch noch auf den letzten Kandidaten bei der Bundespräsidentschaftswahl zu sprechen, also beziehungsweise den letzten in unserer Liste, ist er ja nicht letzter geworden. Tassilo Valentin. Der ja. hat relativ viel Geld von Frank Stronach bekommen. 148.000 Euro, das war eh relativ bekannt. Spätestens dann, als eben großformatige Inserate in der Kronenzeitung geschalten wurden, hat man gewusst, da muss irgendwo ein Knödel herkommen. Und einer der weiteren Spender, der hat mir dann auch kurz stutzig werden lassen, da sind nämlich 10.000 Euro an Tassilo Valentin geflossen, und das war Siegfried Stieglitz. Und das ist ein Mann, der musste sich, wurde hinterher freigesprochen, sage ich leider zu, im vergangenen Jahr, beziehungsweise zuvor äh, vor Gericht für Interventionen bei der FPÖ rechtfertigen. Freispruch, wie gesagt, beim OLG Wien. Aber er hat eben auch den Tassilo Valentin-Wahlkampf finanziert. Ähm, das finde ich interessant, diese Parallelität, dass dann Leute, die eh schon irgendwo im politischen Nahbereich sind, da dann auch nochmal aufschlagen und dort auch nochmal so ihren Strang reinziehen können. Eben, vermutlich Kandidaten, der es jetzt nicht unbedingt schaffen wird gegen Amtsinhaber. Aber spannend, wo man sein so Geld investieren kann und was man dann auch als Return on Investment jemals wieder... Erwartet hätte.
1: Naja, vielleicht hat man sich einfach eine bessere Performance erwartet. Also Dassila Valentin war ja damals die Great White Hope der kronenzeitung und hat von da äh, halt nicht Geld, aber sehr viel geldwerte Präsentationsfläche gestellt bekommen. Vielleicht hat man sich gedacht, wie in der guten alten Zeit, wenn die Krone was will, geht Schweine. Und dann ist es nicht schlecht, dem Siegerpferd eine schöne Satteldecke spendiert zu haben, rechtzeitig. Aber vielleicht war es einfach auch Überzeugung, der Herr Valentin hat ja ein paar Überzeugungen gehabt, die sich wahrscheinlich mit denen von Herrn Stieglitz decken. Ich nehme an, er ist wieder Rechtsanwalt mhm. und ich nehme an, er geht wieder Gewicht heben und ich glaube, damit das ist eigentlich, da muss man sagen, das hat sich dann eigentlich auch verbessert, weil zumindest die Kolumnen in der kann tun, kann der Klaus Wolter, ne? Sie ist eigentlich durch. Oh Frau, jetzt
0: kommen wieder die Bücher. Wie Thomas, zeichnen wir das jetzt einfach mal auf und falls das eh klappt, dann Dominik Glas ist drinnen. Dominik, ist für jene Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht Lust haben, wer die dritte Person in diesem dualen Podcast ist. Ja. Ich habe gestern ein Buch von Daniel Kehlmann aufgemacht und auf einmal stehst du da in der Danksagung drin. Oder ist es irgendein anderer Thomas Maurer?
1: Na, das bin tatsächlich ich. Ich habe den Daniel vor, also nicht 15 Jahren circa, kennengelernt. Da hatte ich, das klingt heute wie ein satirischer Einfall, eine Literatursendung im österreichischen Fernsehen. Ich
0: erinnere mich dran, die war schön.
1: Ja. Und wir haben uns damals angefreundet und sind das noch, soweit es heute halt mit einem Menschen aufrecht zu ist, der meistens zwischen New York und Berlin pendelt und dazwischen irgendwelche Literaturpreise entgegennimmt auf einer bunten Auswahl von Kontinenten. Ja, und ich habe den, den Roman, äh, den, den hat er mir geschickt und ich war unter anderem, sein, weil er Teile des Romans ja, vom G.W. Papst handelt, der, im, der in der Steiermark, das Schloss Fünfturm hatte.
0: Man, man muss dazu sagen, der Herr Papst war ein Regisseur und war nicht von Amts ja, wegen ja,
1: Einer der wichtigsten und einflussreichsten Stummfilmregisseure hat Greta Gabo und Louise Brooks zu Weltstars gemacht, hat es in Amerika nicht geschafft, ist nach Deutschland zurückgekehrt, hat sich dann unter den Nazis so Mittel souverän geschlagen und hat dann nie wieder zur Altergröße anschließen können, beziehungsweise ein paar so typisch geschissene österreichische Nachkriegsfilme auch gemacht. Und ja, ich habe halt mit Daniel mich darüber ausgetauscht, ich war heute halt bei den Leuten dabei, von denen er wissen wollte, was, wo, über wo. Und unter anderem war ich aber, und das ist jetzt für die kleine Zeitung besonders relevant, sein Steirisch-Coach, weil der Hausmeister auf Schloss Dreiturm heißt es im Roman, in einem wilden, steirischen, kaum verständlichen Dialekt spricht und der Daniel es mit Dialekten nicht so hot Und das heißt, ich möchte auch jetzt schon sagen, wie, wie das immer heißt, also alle, alle Fehler, die in diesem Roman vorhanden sind, sind nicht vom Autor, sondern von seinem Sprachcoach zu verantworten.
0: Falls Sie eine... Ausführlichere Buchkritik über Daniel Kehlmanns neues es ist ein sehr Werk.
1: Sehr gutes Buch, um eine ganz kurze Buchkritik noch dazu zu sagen. Es ist wirklich ein ausgezeichneter Roman, aber bitte spreche weiter.
0: Ja, ich, ich wollte nämlich intern Bewerbung machen für unseren wunderbaren Literatur-Newsletter von meinem Kollegen Bernd Melicher, der verantwortet den. Ich schenke Ihnen, ich schenke Ihnen, ich stecke Ihnen den Link in den Shownotes rein, wie Sie sich anmelden können. Ist ein sehr schönes Stück, wo Sie immer die neuesten Bücher wirklich fundiert besprochen. Bekommen und wir werden Bernd Medihan nochmal darauf hinweisen, dass er vielleicht ein bisschen aufs steirische hohes Augenmerk legt und sich dann unmittelbar bei dir meldet mit Beschwerden, Anregungen
1: fürs nächste Steiermark-Buch. Für, für die zweite Auflage. Uh, einmal vor dieser
0: Nachricht. Die furchtbaren Ereignisse in Israel und im Gazastreifen, die werden wir beide jetzt nicht unmittelbar kommentieren. Einerseits. No verbietet das ein bisschen der Respekt vor den Opfern. Gleichzeitig muss man auch sagen, die aktuellen Ereignisse drehen sich ja im Grunde minütlich. Schauen Sie auf www.kleinerzeitung.de, da werden Sie auch umfassend darüber informiert, wie das jetzt mit der Bodenoffensive der Einheitsregierung und gleichzeitig auch den umgekehrten Vergeltungsschlägen weitergeht. Ich bin da nur in den letzten Tagen auf etwas gestoßen, was mir dann doch irgendwie dazu veranlasst hat, dass, dass wir es in diesem Blog ein bisschen mit reinnehmen sollten und mit besprechen sollten. Dein Cousin, äh, nicht Cousin, dein Kollege, Cousin Aracilla, ist ja gerade auch auf Tour. Und er äh, stammte ursprünglich aus Kärnten und da ist mir in einem Interview ein Satz untergekommen, den er ja auch äh, im, im Stück verarbeitet. Die Frage meiner Kollegin Marianne Fischer lautet, ist der alttestamentarische Name Hosea manchmal auch eine Last? Gab es zum Beispiel antisemitische Anfeindungen? Und die Antwort vom Kollegen Ratschiller? Ja, natürlich. Aber umgekehrt kam es auch vor, dass Menschen mich sehr vorsichtig und mit Respekt behandelt haben, weil sie dachten, ich bin Jude. Dabei bin ich eigentlich auf den Namen Andreas getauft, weil der antisemitische Pfarrer von Spital da draußen sich hat hat, den Namen Hosea in den Taufschein einzutragen. Und das war in der Woche tatsächlich mein What-the-Fuck-Moment, weil ich mir gedacht habe, bitte, da geht es um ein, ein, einen, einen Taufschein.
1: Ja, also ich kannte die Geschichte schon, weil ich den Hosea schon länger kenne und er, 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 er verwendet sie auch in seinem Hosea-benannten neuen Programm, das ich auch empfehlen kann. Ja, also ich, ich, ich hätte mir gerade gedacht, dass du es gebürtiger Kärntner da weniger überrascht bist als vielleicht viele andere.
0: Nein, tatsächlich nicht. Aber kann auch sein, dass ich im unteren Teil von Kärnten sozialisiert bin. Da ist man nicht unbedingt Antisemit gewesen, sondern das sind die anderen Leute eher auf Kärntner Slowenen negativ losgegangen. Ah, ja, ja, ja. Hm. ja. Hat es wie anderen Geben Aber, nach unten äh, treten.
1: Weil der Hosea hat dann auch gesagt, dass er auf diese Weise gelernt hat, dass ein Dorfschein kein Dokument ist. Also, das ist. So, sollten äh, Zuhörerinnen und Zuhörer oder also Zuhörende Personen anwesend sein, die ihren Dorfschein nimmer finden? Chill.
0: Ja, falls Sie es dennoch riskieren wollen, sich mit dem Thema Israel-Gaza und dem Krieg äh, auf humoristische Art und Weise auseinandersetzen zu wollen, wir hängen Ihnen ein Video von Shaka Shabira rein. Du hast das schon genauer und ausführlicher angeschaut.
1: Ich ein, 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 ein israelisch deutscher Comedian, also wobei ich nicht weiß, was er für Stoßbürger ist, der dann am ähm, Mittwoch, glaube ich, weil er da eine, eine Show hatte, die die Challenge angenommen hat, das Thema nicht auszusparen und uns und sozusagen tatsächlich irgendwie ähm, Komik draus zu schlagen. Und das gelingt natürlich nur zum Teil, ist aber sehr tapfer und interessant. Und äh, unter anderem kommen auch ein paar ganz grundsätzliche, kluge Abrisse über, weil es ja immer wieder auch Thema ist, sollen wir über die Vorgeschichte des Nahostkonflikts äh, sprechen oder nicht. Also er fasst da einiges gut zusammen, weil es ja jetzt auch ein Blödsinn wäre, so zu tun, als wäre die Geschichte vollkommen wurzellos vom Himmel gefallen, aber es vielleicht jetzt auch nicht der optimale Zeitpunkt ist, ins Jahr 1947, 59, 71 oder sonst was zurückzugehen, um in irgendeiner Weise ein Ja, aber zu diesem absoluten Irrsinn zu formulieren. Jedenfalls, der Kollege Schabira hat sich das getraut und er mag, kann es jetzt auch schauen.
0: Ja genau, jetzt haben wir vorne einen Cliffhanger, hinten einen Cliffhanger. Ich würde sagen, mit so einer runden Sendung sind wir selten fertig geworden.
1: Da werde ich nicht widersprechen. Ich bin ja netter. Tschüss und schleicht euch!